0: RCF
1: tous au micro Frédéric Mounier, comme chaque semaine je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Avec nos invités aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les nouvelles manières de mettre au monde, d'enfanter. Quel sens cela a-t-il aujourd'hui de devenir mère Quels sont les enjeux de cette expérience en quoi les femmes et les hommes en sont-ils transformés Et transformés de façon très profondément différente de ce que nous avons pu observé autrefois. Avec nous pour en débattre, Clarisse Picard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous enseignez aux facultés jésuites de Paris. Vos recherches portent sur les philosophies de l'enfantement et de la naissance et votre dernier livre s'intitule « Philosophie de l'enfantement, 5 méditations ». C'est publié au Classique Garnier. Avec nous également Emmanuel Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix et vous avez publié récemment euh, une enquête passionnante, toujours disponible sur le site du quotidien, intitulé Quand l'époque bouscule la maternité ?» et on va voir qu'effectivement la maternité ou les maternités sont bien bousculées. Également avec nous le père Bruno Sainteau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite, vous dirigez aux facultés jésuites de Paris, le département d'éthique biomédicale. Vous êtes également expert auprès de la conférence des évêques de France euh, en, sur les questions de bioéthique. Où va la vie Frédéric Mounier Où va la vie D'où vient la vie Comment arrive la vie dans nos vies C'est le sujet de cette conversation avec nos invités aujourd'hui. Alors, il y a un point qui n'a pas été évoqué lors de notre première conversation la semaine dernière. On a beaucoup parlé des femmes, de leur solitude, de leur isolement, de leurs nouvelles inquiétudes. Et on n'a pas parlé des papas, on n'a pas parlé des pères. Alors, dans votre enquête euh, Emmanuel Lucas, quelle place avez-vous observée Quelle place reste-t-il Puis-je poser la question, quelle place reste-t-il au père aujourd'hui dans la maternité
2: euh, ben Écoutez, Elle est plus importante euh, en temps en tout cas euh, que ça fait quelques années puisque le congé à paternité a été allongé. C'est mmh. à peu près un mois. Euh, et donc du coup, euh, du coup les, les hommes ont plus le temps d'être autour de leur nourrisson. Faut-il encore qu'ils sachent exactement comment s'y prendre et ce qu'on voilà. attend d'eux
1: Que faire de ce temps-là voilà. De ce nouveau mois-là
2: Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il y a peu de modèles. Cette mmh. nouvelle génération-là n'a ben oui, pas eu forcément de, de modèles. On voilà. part de zéro. Donc, ce que constatent les médecins, les gens qui entourent euh, les jeunes couples, c'est que, bah, que les jeunes pairs tâtonnent un peu. Ça dépend. Ça dépend beaucoup. Il y en a certains qui sont hyper investis peut-être parfois à la limite trop s'épuisant à vouloir euh, palier, à vouloir faire une
0: bonne mère peut-être à vouloir faire
2: une bonne mère d'une certaine <rire> façon oui. d'autres au contraire passent leur temps un peu avec les copains ou devant la télé parce qu'ils ne trouvent pas leur place en fait mmh. Donc, euh, donc peut-être qu'il aurait fallu, ou mais, mais ça va sans doute se faire au fil du temps. Euh, une pratique, hein, des modèles vont, vont éclore, des modèles un peu positifs, euh, parce que même dans le cinéma, etc. Il n'y a pas de modèles, donc euh, ça va sans doute éclore au, au fil, au fil du temps. Et euh, beaucoup demandent, beaucoup, enfin certains médecins demanderaient que des cours de préparation euh, à, la, à la paternité aient et, et lieu, comme mmh -hmm. finalement il y en a pour la préparation à l'accouchement. Les pères ne sont jamais entendus ou jamais... Euh, ou sauf -à à...
1: On leur demande de participer aux séances d'initiation à la sophrologie, par exemple.
2: <rire> c'est ça, mais, mais c'est euh, pointu. Je
1: ne sais pas ce qu'ils peuvent <rire> en faire après, une fois que l'enfant est là.
2: Alors, il y a certains endroits, par exemple l'hôpital de Versailles, il y a ça, il y, y a des préparations pour les pères, mm -hmm. euh, des groupes de paroles de pères, etc. Mais c'est vrai que ce serait bien que ce soit sans doute à, à développer, ce genre de choses un peu partout.
1: Clarisse Picard, est-ce que vous observez ce, ce désarroi, peut-être ce, ces interrogations qui sont celles des pères aujourd'hui
2: ce, ce que j'observe,
3: c'est que finalement le fait que le, les, les femmes réinvestissent, se réapproprient leur maternité aujourd'hui, mm -hmm. finalement peut-être plus que leur mère précédemment, et qu'également ég les, les pensées féministes sont, sont maintenant, euh, commencent de plus en plus effectivement à s'intéresser aux expériences intimes et notamment à l'enfantement, je, je, moi j'observe que ça, ça induit un, un changement également chez les hommes, qui du coup, un petit peu, part, euh, euh, en réponse... Euh, en, en cohérence avec cette nouvelle investissement des femmes cette nouvelle réappropriation des femmes de leurs enfantements, du coup leurs compagnons et, et, et les pères finalement, et leur, leurs époux et les pères euh, également sont invités petit à petit, bah, s'interrogent également sur leur rôle et s'investissent également de plus en plus et tout de même on voit, on voit de plus en plus de pères de ces nouveaux pères très investis dans, dans, dans leur voilà. paternité et ça je crois qu'il y a une nouvelle figure de père qui est en train d'émerger et que c'est très heureux.
1: Voilà et qu'il faut l'observer parce qu'on ne sait pas encore bien selon quelle modalité elle va se construire. Voilà. Parce qu'on peut voir à quel point euh, les jeunes pères primipares eux aussi peuvent être euh, en situation de désarroi face à la dépression postpartum. Qui est absolument tout euh, ordinaire tout chez fait. une mère, mais qui peut susciter des, une inquiétude chez l'homme.
3: Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une expérience bien réelle et qui, d'ailleurs, à mon avis, n'est pas nouvelle. Euh, donc voilà, c'est effectivement une nouvelle génération qui a à apprendre son, son, son nouveau rôle, puisqu'on leur donne une nouvelle place, euh, qu'ils ont désormais Alors, à vous apprendre évoquiez, et à inventer. Mais vous évoquiez le
1: les pensées féministes tout à l'heure, on va en parler un peu, un peu profondément, mais les pensées féministes ne font pas en sorte de donner toute leur place au père, quand même, aujourd'hui.
3: Alors ça dépend, c'est-à-dire que là ça dépend, alors je, je ne dis pas que les pensées féministes donnent explicitement toute leur place au père, mais je dis que le fait que les pensées féministes contemporaines s'intéressent de plus en plus finalement à ce qu'on appelle l'expérience le, le, de l'intime, autrement dit mm -hmm. l'expérience de l'enfantement, je crois induit euh, chez les hommes et en particulier chez les pères de prendre position finalement par rapport à ces nouveaux mmh. discours euh, féminins, euh, voire féministes. Euh, donc je ne suis pas tout à fait désespérée qu'ils mmh. prennent leur place, qu'ils arrivent à inventer leur place qui est une nouvelle place qui n'est pas celle de leur père, que leur père avait euh, dans, dans l'enfantement et donc euh, euh, voilà, moi j'ai confiance en oui. cette nouvelle génération. On n'est
1: pas dans la répétition ni On pour la mère, la ni pour le père. Non. Dans les deux cas, il s'agit d'inventer. Ce, ce qui suppose des ressources. Oui, importante des ressources soit personnelles soit extérieures importantes pour se nourrir
3: alors sans doute sans doute mais d'où d'où le, le, tout ce dont vous témoignez dans dans votre reportage donc ouais. qui je crois est très intéressant c'est là ce qu'évoquait Bruno Saintot la semaine dernière c'est toute la place effectivement des amitiés euh, des euh, des réseaux sociaux euh, voilà finalement d'une information qui se passe de manière euh, transversal, générationnel Alors,
1: euh, dans, ce, dans ce phénomène qu'on est en train d'essayer de, de cerner autour des nouvelles façons de, de donner la vie, il y a quand même une toile de fond générale qui a été étudiée par un certain nombre de, de philosophes, d'observateurs vous citez dans votre livre Clarisse Picard, cette, cette phrase cette observation de Julia Kristeva qui nous explique la sécularisation est la seule civilisation qui n'a pas de discours sur la maternité. Autrement dit, les civilisations dont nous venons ont un discours sur la maternité, qu'on peut contester, qu'on peut mettre en cause, etc. Mais aujourd'hui, nos civilisations sécularisées, mm -hmm. c'est-à-dire sorties de la transcendance, ou peut-être sorties des religions, eh bien, euh, elles n'ont pas de discours sur la maternité. Est-ce que vous confirmez cette hypothèse, Clarisse Picard
3: oui, en tout cas, effectivement, cette interpellation, Julia Christéva, donc qui est extrait de, de son livre qui s'intitule « Cet incroyable besoin de croire », donc qui est paru chez Bayard en 2007, donc ça date un petit peu, mais c'est vrai que quand j'ai lu ce livre et quand j'ai lu cette phrase, ça a vraiment eu pour moi la, vraiment la valeur d'une d'une interpellation massive. Je me suis dit, mais finalement, que, que signifie-t-elle par là Et en fait, elle semble signifier finalement, effectivement, qu'en dehors du champ religieux, il n'y a pas de discours sur la maternité. Alors, ce qui pose évidemment plusieurs questions... D'une part, euh, comme vous l'évoquez à l'instant, ça veut dire est-ce que le discours religieux sur les la mater... les discours religieux, disons, mmh. est-ce que les discours religieux sur la maternité font-ils encore sens pour les femmes d'aujourd'hui Parce qu'effectivement, nous héritons tout de même d'une euh, d'une tradition, notamment la tradition chrétienne, avec un certain euh, discours donc sur euh, sur euh, sur la mère et sur l'enfantement. Mmh. Donc, est-ce que ça fait toujours sens aujourd'hui Et puis, d'autre part, manque-t-on vraiment d'un discours sur la maternité, alors que effectivement les connaissances euh, donc sur la maternité et leur diffusion dans la société n'ont jamais été aussi importantes comme nous, nous le disons oui, depuis mais le début. Sont-elles
1: profondes, réelles alors, et sérieuses
3: Justement, alors si on veut approfondir un petit peu la, la réflexion, on s'aperçoit qu'effectivement, nous, nous ne manquons certes pas de discours spécialisés sur l'enfantement. Euh, N'est-ce pas Effectivement, nous avons pléthore de connaissances en médecine, oui. euh, donc, du, du côté de la médecine, du côté de l'économie, du côté des droits, etc. En revanche, euh, ce que j'ai observé, donc c'était vraiment au tout début de mes, mes recherches en philosophie, c'est qu'au fond les femmes d'aujourd'hui manquent de repères pour penser le sens de l'enfantement, le sens de leur expérience pour elles, mmh. et effectivement je, 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 le, je le dis dans une perspective féministe c'est-à-dire oui. finalement, euh, on constate que la philosophie ne s'est jamais emparé de la question du sens de l'enfantement, de ce qui déjà est une ouais, c'est fascinant. fascinant. On voit ça dans votre livre. Voilà, donc c'est absolument un fascinant. Vide fascinant. Donc ouais. effectivement, la, la philosophie n'a jamais parlé de l'enfantement, en tout cas de l'expérience concrète des femmes de donner naissance à un enfant. Donc euh, c'est cela, ce dont je, je m'en parle notamment dans mon livre « Philosophie de l'enfantement ». Et les, les pensées féministes, jusqu'à très récemment, en fait, n'avaient pas osé s'y aventurer, puisque l'enfantement était ouais. associé à cette expérience où les femmes, par définition, donc étaient subordonnées.
1: Donc c'était une aliénation
3: donc l'enfantement, jusqu'à jusqu très récemment, effectivement, était vécu sur le mode de l'asservissement euh, des femmes à, à, la, voilà. à la, la Il, il fallait s'en émanciper. Et il fallait s'en émanciper. L'éviter ou s'en émanciper. Il fallait s'en émanciper, effectivement, ouais. par le libre choix ou par le refus. Si bien que l'enfantement, au fond, n'a jamais pu être pensé elle pour elle-même, enfin, pour lui-même, euh, Et c'est ce que vous proposez, précisément. Voilà. Alors, c'est effectivement tout l'enjeu de mon livre, Philosophie de l'enfantement. C'est que euh, j'essaye en réalité, devant à la fois ce vide de réflexion philosophique mmh. sur la question, et puis, euh, il a tout de même, depuis une dizaine d'années, les féministes commencent à s'intéresser à la question, mais c'est encore nouveau. Et en réalité, je, je, je dans la perspective, effectivement, on en aura le temps d'en parler de la fin possible de l'enfantement. J'essaye de mener une réflexion philosophique sur le sens anthropologique de l'enfantement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, effectivement, mmh. euh, penser l'enfantement comme une expérience euh, anthropologique majeure pour notre civilisation.
1: C'est ça votre hypothèse C'est mon hypothèse,
3: oui. et euh, qui puisse être émancipatrice pour les femmes.
1: Et ça, c'est votre hypothèse également Et c'est
3: également mon hypothèse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je, je pense que, donc les féministes des années 60-70 ont vraiment mis en valeur le fait que euh, le phénomène de la domination des femmes par les hommes trouvait finalement son fondement dans l'expérience de l'enfantement. Voilà. C'était le et signe ultime du voilà, patriarcat. C'était le signe ultime du patriarcat. Les femmes étaient soumises à la mmh. reproduction, finalement, de, de l'espèce.
1: Elles n'avaient pas le choix. Elles
3: n'avaient pas le choix. C'était ainsi les choses allaient de soi. Donc on ne les interrogeait pas. Donc on ne les pensait pas. Et euh, malgré donc l'importance euh, de leurs travaux et euh, l'émancipation des femmes tout de même qui qui se déploie euh, de, depuis euh, cette période-là, mon hypothèse c'est qu'on n'en est tout de même pas encore sorti. Mmh. Et donc c'est pour ça que je propose dans ce livre de revenir à l'endroit même effectivement de ce traditionnel assujettissement des femmes dans la reproduction et d'essayer de voir si on ne peut pas penser cette expérience du point de vue des femmes et voir si à cet endroit même, elles n'auraient pas la capacité de trouver des leviers d'émancipation à la fois personnels mais aussi collectifs Alors par exemple Alors euh, Par exemple euh, très concrètement, donc on l'a évoqué lors de notre première émission la semaine dernière ce qui est assez frappant c'est qu'une femme, euh, finalement, qui est donc enceinte et qui accouche est dans un état de très grande fragilité mmh. émotionnelle et affective. Euh, et euh, si bien qu'en réalité, elle vit un moment tout à fait particulier et unique dans, dans la vie des êtres humains. C'est qu'elle est finalement remise en contact avec ce, ce fond de notre humanité, finalement, à la fois primitif et archaïque. Elle est reconnectée à, à, à finalement ce qu'il y a de plus sensoriel, de plus affectif dans, dans, dans nos émotions. Et et cela opère, euh, à la fois c'est ce qui la rend disponible et ce qui oui. la rend attentive aux besoins de son enfant, mais ce qui à la fois opère chez elle une profonde transformation psychologique.
1: Donc ça peut être à la fois une ouverture et une panique Alors,
3: ça peut être une panique dont ouais. on en a beaucoup parlé la semaine ouais. dernière mais c'est également la, à mon avis à cet endroit-ci que peut s'opérer des transformations profondes de la personnalité, de nos manières de penser et de vivre d'abord pour elle son expérience avec son enfant mais aussi avec son compagnon ou son époux et je pense que cette expérience fondamentale effectivement potentiellement induit des changements relationnels euh, dans, dans la société et c'est pour cela que je, je, je pense que repenser l'enfantement dans une perspective féministe c'est non seulement le penser pour les femmes au service de leur émancipation, mais également au service de la société, parce mmh. que je pense que les femmes détiennent le là des clés. Ouais pour euh, transformer effectivement les relations humaines, notamment entre les hommes et les femmes, en faveur effectivement d'un meilleur respect, euh, d'un meilleur respect mutuel, d'un équilibre. Équilibre, nouvel équilibre et probablement de relations sociales, je pense, beaucoup plus pacifiées. Et donc je trouve ça intéressant, là où on avait peut-être euh, voulu détourner le regard, d'aller mm -hmm. y voir de plus près et si quelque chose que de là ne peut pas se passer. Et si là, quelque chose de, de fondamental ne peut pas... C'est euh, un moment de crise
1: au sens de re reconfiguration possible voilà. des relations relation avec soi-même et avec les autres voilà. et avec euh, l'homme en particulier
3: voilà, je, je crois qu'il voilà. s'agit de ça
1: alors euh, Bruno saint je me tourne vers vous parce que euh, Clarisse Picard a évoqué tout à l'heure cette euh, désaffection en quelque sorte des discours religieux euh, sur la maternité, on se souvient des débats sur l'encyclique humanévité, sur le libre choix de la conception etc et Clarisse Picard nous a bien montré que le fait que les femmes aient aujourd'hui la libre disposition de leur corps et puissent faire le libre choix de la conception ça a complètement révolutionné le système alors euh, jusqu'à quel point peut-on dire que les discours religieux sont discrédités Bruno Santo, ou bien peut-on imaginer qu'aujourd'hui, des religions, et en particulier le christianisme, puissent construire à nouveau frais des nouveaux discours sur la maternité
0: Le christianisme, il, est, il hérite d'une longue histoire, oui. comme vous l'avez rappelé, qui est polémique, qui mmh. est difficile. L'encyclique humanité est un, un véritable traumatisme parmi les, les catholiques. Ce que je trouve intéressant, <coughs> dans le débat précédent, c'est cette idée de recomposition en fait euh, à la fois de la maternité et de la paternité et mmh. du coup la recomposition peut être possible du deux le, le deux le lien d'abord le oui. lien du couple et puis le lien à l'enfant. Je crois que nous héritons d'une longue histoire comme c'était dénoncé par tous les féminismes hein, les différents âges du féminisme euh, ou finalement qui ont réussi à repérer à montrer qu'il y avait un lien de domination qui s'est joué autour de l'enfant comme le disait Françoise Héritier mmh. pour bien montrer qu'il y avait à la fois un privilège des femmes qui était absolument exorbitant, comme elle le disait, ce privilège incroyable d'enfanter à la fois des et mâles femelles, et des femelles, qui peur. Et et faisait peur, et que les hommes, oui. c'est du moins une des explications qu'elle oui. avance, auraient voulu s'emparer ou réguler voilà. ce pouvoir exorbitant des femmes d'enfanter, d'où finalement une tentative de contrôle de ce pouvoir absolument incroyable. le patriarcat. Voilà. Oui. Bon, c'est une hypothèse qu'elle mm -hmm. formule, mais que je trouve absolument pertinente. En tout cas, c'est une histoire de pouvoir, et je pense que la recomposition que vient d'écrire Clarisse autour du rapport à l'enfant, D'oser finalement un féminisme qui prenne en compte le rapport à l'enfant, qui valorise à la fois la maternité sans l'idéaliser, comme nous mmh. avons dit la première fois, c'était important, qui la valorise sans l'idéaliser avec cette expérience nouvelle du corps, de l'intime qui a été très bien décrite. Je crois que ça peut être aussi un lieu de recomposition de ce que nous entendons par paternité. Il y a une crise de la paternité. En tout cas, il y a une oui. crise chez beaucoup d'hommes, notamment dans l'Église catholique. Finalement, on nous enlève plein de choses. Qu'est-ce que nous avons, nous Qu'est-ce que c'est qu'un homme aujourd'hui On entend souvent ça. Là, un, oui. Alors, un père, mais qu'est-ce que c'est qu'un un homme aujourd'hui mm -hmm. C'est très compliqué pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que la crise ou la reconfiguration des rôles attribués pendant des siècles à, aux hommes et aux femmes, qui me semble une bonne chose, mais elle ouvre un champ un champ de possibles, mais, mais un champ de possible et qui est vertigineux, mmh. et en même temps qui est un champ de liberté, mais un champ à reconfigurer, en disant on ne va pas faire comme avant, mmh. mais on va pouvoir re redécouvrir autrement à la fois le rapport à l'enfant et peut-être aussi le rapport à deux, c'est-à-dire le, le, rapport, le, le, rapport, de le rapport du couple. Bon, mon hypothèse, ce serait que ça reconfigure le lien, et là le christianisme a des choses à dire sur le lien, mmh. puisque le christianisme, c'est quand même euh, cette original, originalité profonde de ne pas définir le lien à partir de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui fait le lien. C'est l'alliance entre les oui, conjoints. Ce n'est pas l'enfant le...
1: qui fait le couple, contrairement ce pas à ce qu'on qu pourrait couple.
0: croire aujourd'hui. Et ça, je oui. pense c'est une nouveauté absolument euh, oui. pertinente, fondamentale, que nous rappelons dans les préparations au mariage. Ce n'est pas l'enfant qui fait le lien du couple. Parce que si c'est l'enfant qui fait le lien du couple, bah, il faudrait avoir des enfants avant, comme on a fait dans certaines ethnies, et n'est-ce et pas Et ça lui fait un poids bien lourd pour et ce et pauvre enfant. Et puis ce pauvre enfant, une fois qu'il part, il met en crise ses propres oui. parents, n'est-ce pas Donc la, la question de valoriser l'alliance euh, des conjoints, d'abord... Et que l'enfant vienne dans l'alliance des conjoints ou ne vienne pas, parce qu'on parle beaucoup de maternité, mais il y a beaucoup de souffrance aussi de ne pas avoir d'enfant. Euh, nous organisons des sessions pour les couples en mmh. espérance d'enfant, ce qui est une, une très très grande souffrance mmh. à accompagner aussi. Donc. Je pense que le christianisme est pertinent là aussi C'est-à-dire qu'il a valorisé, comme nous célébrons à Noël Finalement tout, tout le monde est ébahi par cet enfant On voit dans, dans les familles, cet enfant qui vient Une sorte de lieu de cristallisation De, de la vie qui va continuer, notre propre vie Qui va continuer mmh. Et en même temps, ce n'est pas cet enfant-là Qui va faire le lien c'est Le don de l'enfant, mais qui n'est pas à nous Qui est pour nous euh, le, le, voilà, le petit mmh. enfant dans la crèche, il est pour nous Mais ce n'est pas lui qui, comment dire Dans, dans le couple, ce n'est pas lui qui va assurer le lien Donc il y a une originalité profonde de ne pas mettre l'enfant au départ. Ça, c'est, à mon avis, oui. très pertinent. Et c'est le lieu, on pourrait dire, d'une reconfiguration en redistribuant tous ces rôles de pouvoir, de fonction. Les pères ont besoin d'apprendre autrement à exercer leur paternité. Mmh. Euh, les pères que l'on dit religieux aussi, n'est-ce pas, oui. par la même occasion. Euh, donc, cette reconfiguration-là me paraît extrêmement pertinente. Et le christianisme a quelque chose à dire, là, à la fois sur la nouveauté de l'enfant. Il apporte du nouveau mmh. dans le monde. Mais dans le couple... Le couple offre un écrin pour la nouveauté de l'enfant, mais ce n'est pas cet enfant-là qui va bâtir le lien. Au contraire, plus ce lien-là sera travaillé, favorisé, plus l'enfant pourra y venir et en partir. Clarisse Picard, comment vous réagissez
1: cette, cette nouvelle configuration des rôles de père, de mère, avec l'enfant au milieu, l'enfant n'est pas le pilier Contrairement à ce que beaucoup de jeunes femmes peuvent croire aujourd'hui, l'enfant n'est pas le pilier garanti de la bonne santé du couple. Mais vous envisagez, vous, en tant que philosophe euh, sur, qui marchait sur les brisées du féminisme, vous envisagez une nouvelle façon de construire un couple à partir d'une nouvelle manière de concevoir la maternité. Qu'est-ce qu'on peut en dire
3: oui, je pense que Bruno a été assez, assez complet sur cette question. Ce que je pense, c'est qu'effectivement à partir du moment où la femme prend mieux conscience effectivement de l'expérience qu'elle traverse euh, et des transformations profondes qu'elle qu vit euh, effectivement, elle induit nécessairement des changements chez son partenaire et donc, euh, et, et, et donc cette meilleure prise de conscience de soi des femmes engage des transformations effectivement au sein du couple donc une reconfiguration des rôles et par extension effectivement de de, des places de, de chacun dans, dans la Mais société. Mais c'est des transformations qui peuvent être très rudes Alors, ce sont des transformations qui peuvent être très rudes, et c'est pour ça que je, je parle en fait de l'enfantement de comme d'une expérience qui doit être traversée. Mmh. Euh, et, et Il faut cela... en sortir. Alors c'est assez, c'est assez, en fait c'est ouais. assez, c'est assez intéressant parce que quand on devient mère c'est pour toujours. Et pourtant pour moi et ça j'y tiens beaucoup l'enfantement est une expérience à traverser. C'est-à-dire on parlait la semaine dernière -à -dire de ponctuelle. crise, on parlait oui. effectivement de, de matrescence. Donc c'est une expérience à traverser. C'est pour cela d'ailleurs que euh, vous l'aviez relevé. Je, du coup je définis l'enfantement pas euh, comme euh, pas dans le seul moment finalement de l'accouchement. Pour pour moi l'enfantement c'est tout le temps qui va de la conception de l'enfant euh, jusqu'aux années euh, d'apprentissage euh, du langage par l'enfant. Mm -hmm. Donc, ce qui correspond finalement quand je, je les, je, les je, quatre premières voilà. années. Alors, les, voire même les deux premières années. Oui. En fait, ça correspond à ce qu'on appelle les mille premiers jours. Mm -hmm. Donc, vous avez entendu parler de, de cette commission mm -hmm. donc euh, d'enquête qui avait été demandée par le, le gouvernement en 2020 et élaborée par un, un comité d'experts donc présidé par Boris Chernik, n'est-ce pas mm -hmm. Et donc, ce, ce rapport. Donc, l'idée de ce rapport était de de déterminer une Politique publique d'information et de, de prévention de soins et, et de leurs parents, donc pendant cette période clé de l'enfant. Et, et en réalité, donc dans Philosophie de l'enfantement, je reprends finalement cette définition de l'enfantement de la conception euh, à l'acquisition euh, du langage par l'enfant, donc finalement les, les mille premiers jours, et je décris l'aventure euh, philosophique de l'enfantement, donc de ces mille premiers jours, mais cette fois-ci euh, du point de vue de, de la mère qui donne naissance. Et, et en fait, euh, je crois, euh, j'ai choisi de décrire et de penser ce temps long de l'enfantement euh, parce qu'effectivement, il s'agit pour la femme d'un itinéraire. On pourrait quasiment parler d'un itinéraire initiatique, oui. euh, d'une aventure transformatrice, mmh. euh, effectivement, euh, donc euh, à la fois pour elle et pour son entourage. Mais permettez-moi du coup également d'ouvrir le champ de, de, mmh. de nos réflexions. C'est que euh, je choisis finalement de décrire cette temporalité de l'enfantement car euh, finalement tout, tout mon travail donc, consiste, vous, vous l'avez euh, perçu, donc, à, à faire apparaître le sens anthropologique de l'enfantement, mais aussi à montrer en quoi est-ce que l'enfantement et potentiellement une expérience <rire> paradigmatique qui peut nous permettre de repenser finalement une éthique générative, c'est-à-dire une éthique de nos relations familiales mais aussi mmh. social et politique, donc sur un mode génératif, c'est-à-dire une... du point de vue finalement de leur fécondité sociale et politique. Donc
1: c'est une reconfiguration globale pour voilà, laquelle donc, vous plaidez. C'est très exigeant.
3: Alors euh... c'est très exigeant, c'est-à-dire que c'est une recherche philosophique, oui. donc si vous voulez souffle un, Voilà. souffle, oui, oui. peut-être un commencement, je ne voilà. sais pas, mais voilà, c'est une mmh. proposition que je fais. La question c'est comment le mettre en œuvre aujourd'hui.
1: Alors même que les femmes sont inquiètes, isolées, que les hommes sont en désarroi, qu'il n'y a pas de modèle, que la répétition ne fonctionne pas, mais vous dites en
3: gros nous n'avons pas le choix. Il, Alors, faut, il faut continuer à avancer. Je ne sais pas si nous n'avons pas le choix, mais je, je pense que nous sommes à un moment où ça devient possible. Oui. Ça devient mmh. possible pour la raison que finalement les femmes aujourd'hui, euh, je, je les décris également dans, dans mon livre, sont parfaitement à l'aise dans cette société. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elles, elles, euh, comment dire, elles ont acquis un niveau de maturité, de conscience de soi, et de conscience de leur situation mmh. dans la société oui. qui est encore patriarcale. Et à la fois par la maternité, effectivement, elles revivent quelque chose de ce fond archaïque qui peut être symboliquement donc associé à un matriarcat. Alors l'idée, c'est absolument pas de revenir à un matriarcat, mmh. ce qui serait une illusion. Et d'ailleurs probablement ouais. même tout à fait une erreur. Les hommes vous euh, remercient. Mais, mais en tout cas voilà. <rire> et, et, mais en tout cas de trouver finalement sortir du patriarcat uh -huh. sans retomber dans le matriarcat. Je crois que ce serait à peu près la proposition. Uh -huh. euh, mais si vous voulez, le le, le, le le je pense que nous sommes à un moment où ça devient possible parce que les, les femmes sont à ce, ce croisement là aujourd'hui.
1: À ce croisement-là, Bruno Sainteau, un dernier
0: mot, on arrive bientôt au terme de cette émission Oui, il me semble que nous touchons avec -même la notion de matrescence, en tout cas cette forme initiatique d'advenu à soi. Alors on advient à soi par l'autre qu'on met au monde qui vient de soi, c'est l'expérience des mères, mais aussi cet autre-là, il vient... Euh, il vient en fait nous faire advenir à un autre. Alors cet autre, ça peut être le père. Mmh. Donc je, moi j'insiste beaucoup aussi sur la relation finalement euh, du couple quand même parce que je me rends compte euh, que les nouvelles tendances techniques c'est aussi la possibilité d'avoir un enfant euh, tout seul. Euh, oui, tout seul, bon par la médiation de la technique mmh. dirons-nous, mais sans que l'autre soit un vis-à-vis -vis et sans qu'il ait une place en fait dans sa propre vie, même une place en creux si vous voulez, vous voyez. Mmh. Alors moi je suis très sensible à ça. Et ce que vient de dire Clarisse cette recomposition, elle se ferait justement par une advenue à soi, c'est le sujet qui demande d'éclore à ce qu'il est, à son intimité, à ses capacités. Et en même temps, c'est un chemin initiatique parce que, en faisant venir l'autre, cet enfant au monde, on advient aussi à soi-même euh, par l'autre qui est l'enfant, mais par l'autre aussi qui est le, qui est le conjoint ou, et, et, le, et, et le tiers social aussi que je n'oublie pas. Voilà. Donc, Alors, là, il y a une ouverture, je pense, une manière de repenser le tissu social. J'entends d'ici nos auditeurs
1: qui sont peut-être saisis de vertige à l'idée d'emprunter ce chemin initiatique, mais on ne peut que les inciter à vous suivre. Un grand merci à vous. La semaine prochaine, nous allons aborder un sujet encore plus radical, c'est la toute puissance procréative et le fait que, euh, vous l'apprendrez la semaine prochaine, eh bien, l'effacement définitif du corps des femmes euh, va pouvoir... Euh, on pourra faire des enfants sans passer par le corps de la femme. Je vous sens déjà intrigué. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. En attendant, un grand merci à Clarisse Picard. Je rappelle le titre de votre livre « Philosophie de l'enfantement, 5 méditations classiques Garnier. Emmanuel Lucas nous a apporté son témoignage et les journalistes au quotidien La Croix. Son enquête s'intitule « Quand l'enquête... » quand l'époque, bouscule la maternité. Et donc, c'est disponible sur le site de La Croix. Un grand merci pour sa contribution également au père Bruno Sainteau, jésuite directeur du département d'éthique biomédicale des facultés jésuites de Paris. Je vous l'ai dit, on va se retrouver la semaine prochaine pour continuer à évoquer cette question de la mise au monde, de l'enfantement, de la maternité. Et vous allez voir, on va faire un peu de science-fiction. Euh, je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les Facultés Jésuites de Paris, son département d'éthique biomédicale. Si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, euh, nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centre -sèvres un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos et nous vous disons à la semaine prochaine.